0: Good ha, good Dobre utra. dobro jutro in pozdravljeni v novi epizodi podcasta Neostavljiv v ponedeljek zjutraj. Z vami sem Dejan Prednik in tukaj novo ponedeljkovo jutro, Za njim pa tudi nov Neostavljiv v ponedeljek zjutraj, ker teden začnemo s citatom znanih pa tudi manj znanih ljudi v obeh primerjih zanimivih. Skratka, teden začenjamo s citatom za naravnanost naprej v učinkovitost, v uspeh, za motivacijo, miselni preskok, Za nov teden, za nove izzive in kot kaže v prihodnosti teh ne bo malo, zato se naroči na ta podcast, da ne zamudiš novih vsebin. To lahko storiš v aplikaciji za poslušanje podcastov na tvojem telefonu še bolj enostavno, pa obišči povezavo do liste za obveščanje, ki jo najdeš v opisu te epizode, tam mi postiš svoj elektronski naslov, s tem pa dobiš dostop do vsebin, ki jih tako da jih prejmeš v svoj elektronski nabiralnik. Tako da, če še nisi, se na ta podcast naroči zdaj, s tem ne zamodiš prihodnih epizod, meni pa seveda daš zagon za naprej, s tem zagonom pa skačemo v današnjo epizodo. Ta epizoda je že kar 32 in po vrsti, za njo pa sem dobil inspiracijo v petek popoldan, ko sem se vračal proti domu in sem poslušal debato na radio. Debata je tekla glede zaprtja oziroma odprtja trgovin v nedeljo. Skratka, moderator je spraševal klicatelje, ali so zato, da so trgovine v nedeljo zaprte ali odprte. Večina klicateljev je bila za to, da so trgovine zaprte. Glavni razlog, katerega so navajali, da so podkrepili to svojo odločitev, pa je bil družinsko življenje. Torej to, da je nedelja dan za družino in ne za delo. In nekako so argumentirali v tem smislu, da če mora nekdo delati, je potem odtrgan od družine in enostavno ni enako to, da imaš prozdan med tednom. Torej, takratko ni nikogar doma. Sedaj kar zadeva raznorazne poklice, poznamo tudi druge poklice, kjer je potrebno delati v nedeljo in iz tega vidika mi je bila zanimiva klicateljica, katera je dejala, da je sedaj sicer že op upokojena, prej pa je celo življenje delala v zdravstvu in zdravstvo je ena takšna branža, v kateri so delovne tudi nedelje in ta klicateljica je dejala, da se izdi prav, da so trgovine zaprte ob nedeljah, kot razlog je navedla to argumentacijo, ki sem jo omenil že prej. Dejala pa je tudi, da kot sama, kot zdravstvena delavka, ki je delala ob nedeljah, da je dejansko se za to odločila zavestno, da je to vedela. Že takrat, ko je šla študirati in skozi ves izobraževalni proces, je že vedela za, za to, kaj čaka v, v nadaljni karieri, da trgovci pa se niso za to odločili in da ni prav, da... Enostavno, da bi morali imeti nedelje proste. Tako da že malo kar na začetku razblinim to, kjer se začnejo kresati mnenja. Je pa želel biti tudi moderator, malo polemičen in je potem vsakega vprašal, kaj pa tiste trgovke, katere želijo delati. In tukaj na tem mestu lahko izrazim svoje mnenje, Mnenje o tem, ali naj bodo trgovine odprte ali zaprte, še prej pa ti naj povem, da je bil odziv večine na to vprašanje takšen, da tiste trgovke, ki pa želijo delati ob nedeljah, pa naj delajo in da imajo za to dovolj priložnosti. Drugače pa je moje mnenje glede tega, da naj bodo trgovine v nedeljo zaprte in to Zaradi več razlogov. Prvi je nedvomno ta, da je takšno odločitev bila izglasova, izglasovana na re, referendumu, potem drug razlog je ta, da to želijo tudi zaposleni v trgovinah sami, vsaj večina njih in to, kar velika večina njih želi, da so trgovine ob nedeljah zaprte. In tretjič, na tem pa temelji moje mnenje, pa je to, da kot družba potrebujemo manj potrošništva in več inoviranja. In trgovine kot take niso nič drugega kot spodbujanje potrošništva. Če so zaprte, pa spodbujamo inoviranje, če ne drugače. Vsaj s tem, da tista stvar, ki je nimaš doma in jo Mogoče nujno potrebuješ v tistem trenutku, da jo enostavno skompenziraš in narediš se tistim, kar ti je na voljo. In na tem mestu moram izpostaviti polemiko. In ta polemika je, da kot družba potrebujemo temeljiti premislek, premislek o tem, kaj želimo. In to je tudi izhodišče za današnji citat. Ker če nadaljujem, kot sem rekel, inspiracijo za današnjo temo, sem dobil med petkovo vožnjo domov in za menuje je bil res spasi teden. Verjetno sem že v sredo bil tako trujen, da ne bi imel nič proti, če bi bil konec tedna, pa ni bil in čakala sta me še dva intenzivna dneva, Tako sem se privlekel do konca tedna otrujen in izžet in ko sem takšen, ko sem reži tisto na koncu, takrat me najdeš med brskanjem na youtube kjer kjer oprezam za podjetniškimi vsebinami. In tako sem v petek naletel na dokumentarec frontline o Amazonu. Vsekakor ti priporočam njegov Ogled, ampak pozor, dokumentarec straja dve uri, tako da si moraš vzeti čas. V njem pa izveš, kako je Jeff Bezos, torej ustanovitelj Amazona, postal najbogatejši zemljan. Velik del tega dokumentarca pa je posvečen tudi temu, kako Amazon tretira zaposlene. Tudi napakan, ki so jih naredili, in niso majhne. Skratka v dokumentarcu govorijo zaposleni, direktno zaposleni v njihovih distribucijskih centrih o tem, kako so pod pritiskom, kako morajo dosegati norme in da se te norme nenehno povečujejo, konstantno so pod nadzorom in tako dalje, skratka da delovni pogoji niso tako dobri. Potem pa, če nadaljujem z napakami, pa so te napake izpostavljene recimo kot eh, tisto, ko so dali ven kamero, s katero bi naj stranka nadzorovala svoj dom. Potem pa so bile te kamere zelo enostavne za vdore in seveda so se ti tudi dogajali. Tako da je potem te nič hudega, sluteče stranke doma presenetil v neznančen glas skozi kamero, Torej glas tistega, ki je vdrl v njo in opazoval dogajanje v tvojem domu, Pre, precej srhljivost, se ti ne zdi. Pa potem tudi ta zvočnik, ki so ga lansirali in za katerega se je izkazalo, da posnetke poslušajo ljudje na Amazonu. Skratka, kar nekaj izletnih točk v smislu zasebnosti in posegovanja, ampak hej, trenutno živimo v svetu, kjer se zakonja aplikacija za sledenje stikom. Tako da, ja, nekako nismo osvojili te trgovine se podatki, te trgovine, ki so nam jo razkrivali Snowden, pa Assange, pa potem tista afera s Cambridge Analytica. Nenazadnje tudi ti zadnji vdori v Twitter račune svetovnih zvest iz svetaje strade posla in politike. In Amazon je pač eden tistih, ki te podatke izkorišča v svoj prid, ki jih uporablja za svoj razvoj, zato da postaja večji, boljši, bolj intuitiven in hodiča Amazon postaja resnično velik. Največji, če se tako Prav pravzaprav poseduje kar 50% celotne spletne trgovine v ZDA in govori se celo o njegovem monopolu. glede na to, da je tako velik in močan, da ne glede na to, v katero branžo vstopi, jo hote ali ne hote podredi In govori se tudi o tem, da bi ga bilo potrebno razdrobiti na manjše kose. Primer takšnega podjetja je bil Standard Oil. To je podjetje oziroma nafna družba, ki jo je ostanovil John D. Rockefeller in je v štiridesetih letih tako zrasla, da je sodišče Vrhovno sodišče v Združenih državah Amerike leta 1911 razodilo, da gre za ilegalni monopol in zato so ga potem razdelili na več manjših podjetij in zanimijo del te zgodbe. Večina teh podjetij obstaja še danes, skratka pač pod različnimi imeni, ampak še vedno obratujejo. In to je bil ta zadnji primer tega monopola iz Združenih držav Amerike, ki ga je predstavljal Standard Oil, danes pa precej podobno kaže Amazono, ali bo njegova zgodba podobna, ne vem. Vem pa nekaj, da kot družba potrebujemo premisle o tem, v kakšnem svetu želimo živeti, Korona kriza je klic k takšnemu premisleku in sam sem, sem pred časom napisal članek, članek z naslovom To ni konec, to je začetek, kjer sem podal klic k renesansi. To sem zapisal, ker mislim resno, da je čas za renesanso, za ponovno prebojenje človeštva, za svet pomeri človeka, Tako, da nam bo služil v najboljši možni meri in tako, da bomo kot ljudje peti van in to ne kot zajedalci, ampak v simbiozi, renesansa torej. In z današnjo epizodo apeliram tudi mate, da te spodbudim k takšnemu premisleku, kakšen svet želimo. Pa ne v smislu, kaj bi moral nekdo narediti za to, da bi imeli takšen svet, ampak v smislu, kaj lahko naredimo sami, da ga bomo imeli. Ker ne glede na to, kako obračamo, je dejstvo, da svet kreirajo naše odločitve, naše vsakodnevne odločitve od tiste prve, ko zjutraj vstanemo, do takrat, ko gremo spati. Vsaka odločitev sprejeta v tem času kreira svet, v katerem živimo sami in potem iz tega ven vsi skupaj. Pa se ti zdi mogoče banalno, ampak kakšno hrano jem? Kje jo kopujem? Kje je pridelana? Kako preživim svoj čas? Sem potrošnik ali inovator? Ali v življenju čas izgubljam ali ga optimiziram? S kakšnimi materiali se zadovolim, dajem prednost ceni, kvaliteti, količini. Koliko lokalnih podjetij podpiram? Kaj je z dobrodelnostjo? Vidiš to je samo nekaj vprašanj, na katere odgovori kreirajo svet, v katerem živimo, in od odgovorov na ta vprašanja pa še na kakšno zraven, nam bo potem kreiralo tudi svet v prihodnosti. In to so tiste dnevne odločitve, skupek katerih pa potem rezultira v svetu, v kateremu smo priča. Aveš politika ima odgovornost, ampak njena odgovornost je, da ulovi duh časa v neko vzdržno celoto, ki potem omogoča preživetje družbe nič drugega. Politika ne rešuje glavnih problemov družbe, niti ni tista, ki jih identificira. Politika je zgolj dejavnost, ki povezuje celotno družbo v neko sinhrono delovanje, da se pač prebijamo skozi čas. Kar resnično rešuje probleme, je inoviranje. Inoviranje je tisto, ki vodi človeštvo naprej. In samo da zaključim to misel, glede politike, korumpirane družbe kreirajo korumpirane politike. In ne obratno. Niso korumpirani politiki tisti, ki bi skorumpirali družbo. In iz tega vidika mislim, da je čas, da se začnemo tega tudi zavedati in da se zavedamo tega, da je svet takšen, ker smo takšnega skreirali. Jaz, ti, mi vsi skupaj. In glede na to, da z njim nismo zadovoljni, je potreben premislek o tem, kaj sploh želimo, kakšen svet hočemo. Sedaj iz Vsega tega povedanega je nekako logično, da želim, da ostane fokus današnje epizode na tem premisleku o tem, kakšen bi naj uh, svet izgledal, premislek o tem, kakšen svet želimo. Ker pa sem mi izpostavlja Amazon in tudi njegovega ustanovitelja Jeffa Bezosa, sem potem nekako razmišljal, da bi uporabil njegov citat, čeprav on kot tak meni nikoli ni bil kot nek vzornik, kot neka izdelana oseba, po kateri bi se zgledoval, ne glede na to, da je res uspešen in da je... Njegov uspeh je praktično ne spodbiten, saj ga vidimo, sploh se ne gre za to, ampak enostavno nam določeni tipi oseb sedejo bolj, določeni tipi oseb nam sedejo manj. Sedaj Jeff Bezos je po mojem mnenju dost bolj kot inovatorski tip, je precej bolj menedžerski tip in iz tega menedžerskega tipa Oseb mi je tako, da me res prepriča in da z veseljem prisluhnem, kakšnim njegovim mislim je Warren Buffett, tukaj pa mislim, da se tudi zaključi, ampak nedvomno pa nista to edina dva, pač tudi um, ta Microsofto Bill Gates recimo je po mojem mnenju dost bolj menedžerski tip kot pa inovatorski. Sedaj, da, da ti malo približam, o čem govorim recimo ti inovatorski tipi, ki so meni dost bližje, so pa recimo Steve Jobs nedvomno in potem Elon Musk, pa tudi naši podjetniki, recimo kot so Akrapovič, torej Igor Akrapovič, pa potem ustanovitelj pipi strela Ivo Boskarol duola, duša, laj. Skratka, ljudje, ki ostvarjajo nekaj novega, ki so postavili vse stvari na pravo mesto in iz svoje inovacije izpeljali uspešen poslovni model. To so vzorniki, ki prepričajo mene in katerim sledim in z veseljem prisluhnem Jeff Bezos, pa se mi ne zdi tak. Se mi zdi precej bolj osmerjen v management, precej bolj osmerjen v marketing in v te vrste pripomočkov, ki jih združuje potem v uspešen poslovni model, pa ne mislim s tem, da, da ne inovira. Amazon tudi inovira, ampak njihovo jedro pa se mi zdi, da temelji na tem menedžerskem delu. In tako nisem našel tudi nobenega tako udarnega citata, ki ga bi želel podeliti sploh pa ne v tem smislu, da bi obdržal ta fokus, da današnji fokus, ki ga želim obdržati na tem, da je potreben premislek o tem, kakšno družbo želimo, Razen tega, da podkrepim svojo misel o tem, da v bistvu smo vsi odgovorni za to, kakšen svet kreiramo. In v tem smislu je Jeff Bezos podal misel, ki pravi what's dangerous is not to evolve oziroma kaj je tisto, kaj je nevarno, je to, da se ne razvijaš, da ne napreduješ. In to je misel, ki bi ti želel predati v današnji epizodi, ne v ponedeljek zjutraj. kaj ti v tej misli je skupek vsega, kaj želim, je skupek tega naboja, ki ga želim predati z današnjo epizodo in je tudi skupek tega, v čem tiči uspeh Jeffa Bezosa pri tem, da je postal najbogatejši zemljan na svetu, seveda, je pa druge. V glavnem, Jeff Bezos je obseden s tem, da se okvarja z stranko, da se okvarja s tem, kaj stranka želi, kako se stranka obnaša, kako nakopuje, skratka, vsi aspekti stranke, so pri Amazonu pokriti in so zakon in v tem smislu se nenehno razvijajo in grejo naprej in iščejo nove rešitve in se poglabljajo in prepoznavajo nove probleme in jih naslavljajo. In to je točno to, o čem govori današnja misel, torej Da se, da se je potrebno posvetiti napredku, da je potrebno ne imeti fokus na tem, da napredujemo, ker drugače tvegamo propad. In nič drugače ni niti z mano ali tabo, pa ne gre se za to, ali želimo postati naslednji Jeff Bezos ali ne, Ampak se gre enostavno za to, kako preživljamo čas na tem pla planetu in čemu ga bomo posvetila. Torej temu, da nam bo čas preživeti na zemlji nekaj pomenil in ga bova namenila inoviranju, ali zgolj temu, da ga bomo zapravljala in namenila konzumiranju. S tem pa zaključujem današnji neostavljiv v ponedeljek zjutraj. Nikako ne pozabi preveriti opisa te epizode, v katerem najdeš vse povezave, katere so bile omenjene skozi epizodo. Drugače pa se lahko poveževa tudi na Facebooku, Twitterju in Instagramu, najdeš me pod na prednik in hashtagom neostavljiv. Sedaj pa se ti zahvaljujem, hvala za poslušanje in ti želim uspešen teden.